0: bardzo się cieszę, że jestem z rodziną tutaj między wami i możemy razem modlić się, uwielbiać Jezusa, poznawać Jego Słowo, wzmacniać się duchowo, wspólnie się modlić, być z Kościołem. To jest coś wspaniałego i kochani, chciałbym, żebyśmy otworzyli Mateusza, 16 rozdział, piękne słowa i obietnica Pana Jezusa. Osiemnasty wiersz. Zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Słuchajcie, to jest obietnica Jezusa, w którym mówi nam Jezus, że zbuduje swój kościół, a bramy piekielne go nie, nie przemogą, czyli nie zwyciężą. To jest obietnica. Wiemy, że to, co się dzieje na świecie, w jaki sposób diabeł próbuje zniszczyć kościół, no to wiemy, widzimy różne rzeczy, dziwne rzeczy, które nawet wchodzą do Kościoła. Nas to może martwić, a nawet niektórych, nawet przerażać. Ale chcę dzisiaj Tobie powiedzieć, że prawdziwego Kościoła, Jezusa Chrystusa, diabeł nie zwycięży. Wiadomo, że zawsze, od zawsze jest tak, jak w psalmie drugim, że ktoś ma to może otworzyć, jest, jest, jest takie, takie słowa są w którym ja w oryginale może wam powiem, w którym mówi Bóg tom, że królowie ziemi powstali i władcy. I te władcy to jest to samo słowo, które się odnosi do, kiedy apostoł mówi o władcach w przestworzach, czyli mówi o świecie duchowym, czyli o demonach i duchach, o diable, mówi spiskują, Wraz z nimi, czyli z, z różnymi władcami ziemi, nie wszystkimi, ale z niektórymi, przeciwko Panu, czyli przeciwko Bogu i Jego pomazańcowi, a w oryginale jest Mesjaszowi i w oryginale jest Chrystusowi w języku greckim. Czyli, że diabeł, władcy w przestworzach razem z władcami ziemskimi spiskują przeciwko Bogu i przeciwko pomazańcowi Jezusowi Chrystusowi. I to jest, za, to jest coś, o czym Jezus mówił, że za, diabeł nie spocznie, y, będzie próbował y, jakby zniszczyć Kościół, ale to on nie może zniszczyć kościoła, więc co on, co on może? On próbuje wniknąć w Kościół i, i tak przedstawić y, prawdę Bożą, tak ją zniekształcić, żeby, żeby zanieczyścić Kościół. W ten sposób E, próbuje, e, dlatego jest przedstawiony jako smok, jako wąż, podstępny, wiecie, że się wślizguje, że próbuje w jakiś sposób e, prawdy Ewangelii e, znikształcić. Pamiętajcie, kiedy Jezus e, e, objawił się Janowi, to, to e, mamy siedem listów do kościołów, tak, w Apokalipsie i tam mamy taki fragment e, w Apokalipsie, tam jest kilka fragmentów, którym Jezus ostrzega Kościół, żeby trzymał się prawdy. Posłuchajcie, co mówi? Chociażby tutaj do... Ręcik yy, otworzę tutaj. O, na przykład do Efezy. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja i nienawidzę. A to w Pergamonie mówi o, o Jezebel, mówi o Nikolaitach. Wiecie, wielu ludzi może się zastanawiać, o czym yy, Jezus mówi. O kim on mówi? Ale mówi o pewnej herezji, która wdarła się na początku Kościoła, a wynikiem to było tego, że świat grecki był bardzo rozwiązły i Sokrates, nawet i Platon, oni byli ludźmi, którzy znamy z ich różnych mądrych nauk, ale też, jeśli chodzi o kwestie seksualne, to byli bardzo swobodni ludzie. I kwestia, no i też kwestia prawa Nikolajci to była taka, taka, sekta się pojawiła, takie błędna nauka, która pod wpływem tej, tej rozwiązłości, tej swobody seksualnej wniknąła do Kościoła do takiego stopnia, że ludzie zaczęli podważać przykazania Boże, sens przykazań, prawa Bożego. No, dzisiaj jest podobnie, nie? ludzie mówią, Nikolaj, to był, inaczej Mikołaj, to był jeden z siedmiu dekorów, który zachwycił się nauką o tym, że Jezus odkupił nas z grzechu i stwierdził, że chrześcijanin, kto uwierzy w Pana Jezusa, on nie, on nie grzeszy, bo nawet jak on zgrzeszy, to nie zgrzeszy, bo już go prawo nie obowiązuje. I że tak naprawdę nie ma zasad, tylko jest wiara. I... Yy... Skąd wiemy, że to o to chodzi? No, uczniowie apostolscy o tym opisywali. Zresztą kontekst potem w innych listach to pokazuje, że ta herezja bardzo mocno się rozprzestrzeniła, tym bardziej, że w tamtych czasach, tak jak i dzisiaj zresztą, było powszechna akceptacja na pewne zachowania seksualne, które Biblia określała jako obrzydliwe, czy nawet yy, 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 jakby obrzydliwością dla Pana są pewne zachowania. I Diabeł próbował wejść z tą nauką, gdzie podkreślano miłość Boga, łaskę Boga, ale, ale rugowano w ogóle z nauki przekazania przykazania i rugowano etykę, rugowano moralność, twierdząc, że jak człowiek uwierzył, Ktoś praktycznie jest zbawiony i już nie musi praktycznie nic robić, tylko wierzyć, ufać. Natomiast i tam jest, dlatego jest napisane w uczynkach, że to było widać w uczynkach, że oni po prostu żyli w sposób niemoralny, nieetyczny. Oszukiwali, okradali, e, żyli w sposób, e, w których za na dzieci, nie będę mówił, ale po prostu nawet wymieniali się żonami, nie mówiąc już o homoseksualizmie. To było, to było tak powszechne, że zaczęło weszło do kościoła. I Jezus objawił i się powiedział: Nie, tak, tak nie będzie między wami I jest Słowo Boże, przykazania i ostrzegał kościół, bo mówi ja tej nauki nienawidzę. <grywa> nie? Ja tej nauki nienawidzę. Diabeł cały czas potrafi tak wśliznąć się do Kościoła i właśnie o tym chcę wam powiedzieć w oparciu o Boże Słowo, żeby zniekształcić Ewangelię, otwórzmy może jeszcze raz fragment 16 rozdział i kiedy apostoł ten fragment nie będziemy czytać całości, aczkolwiek końcówkę Mateusza 16 rozdział i od 13 wiersza spójrzmy, a będziemy czytać pewne fragmenty kiedy, bo pod Cezarę Filipową, musicie wiedzieć że Cezara Filipowa to jest u podnóża góry Hermon Góra Hermon dla Żydów, dla Izraelitów była bardzo ważną górą. Otóż w nauce Izraelitów, jak również Żydów później, Góra Hermon był miejscem, w którym nastąpił bunt aniołów. Tam zostali zrzuceni na Górę Hermon. I to jest ten moment, w którym Jezus podchodzi pod tą górę i jak czytamy o tym spisku, to tam się zawiązał spisek pierwszy. To księga Henocha o tym mówi na którą zresztą Biblia się powołuje, e, wielu, nawet całe pasusy y, y, cytuje. I on, y, te, na, pod, na podnórze tych gór Jezus zadał pytanie, za kogo mnie uważają ludzie, a potem za kogo wy mnie uważacie. I wtedy Piotr, pamiętacie, wykrzyknął, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Wtedy Jezus powiedział, jesteś błogosławiony, bo nie otrzymałeś to od ludzi, tylko zostało ci objawione przez Ojca, bo to te na człowieka i wtedy wypowiada te słynne zdania, że, że ja na tej opoce, czyli na wyznaniu, że Jezus jest Mesjaszem, na tej wierze opartej, Bóg, że Bóg zbuduje Kościół, czyli tak naprawdę, że ludzie wierzący, którzy uznają Jezusa jako Mesjasza, którzy wierzą w Niego, tworzą Kościół przez tą wiarę, że wierzą, że Jezus jest Mesjaszem. I mówi, że bramy pięknego nie przemogą. I, i po tym idą dalej i Jezus mówi za chwilę o tym, że będzie musiał wycierpieć. Zaraz po tym mówi takie zdanie. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozumii wiele wycierpieć. Od starszych, chce, kapłanów i w piśmie. I w pewnym momencie, kiedy Piotr słyszy to, się buntuje I się błąduje i bierze go na bok, czyli jest bardzo kulturalnym człowiekiem, nie upomina go przy, przy innych apostołach, tylko bierze go na bok i mówi do Jezusa, że nigdy na Ciebie to nie przyjdzie. Miej litość co sobą. Mówi, zlituj się. Zlituj się nad, so, nad sobą. Nie mieściło się to w głowie apostoła Piotra, żeby meseż w ogóle mógł cierpieć. on miał władać, on miał rządzić. Natomiast, a Jezus odwraca się mówi do niego, Zejdź mi z oczu szatanie. Udarza od razu w szatana, czy w źródło tej nauki. Zwróć uwagę, że to jest, to jest trochę szokujące, bo to jest apostoł, który jako jeden z pierwszych publicznie wyznał wiarę w Mesjasza i dostał pochwałę, jest bliski Panu Jezusowi i nagle on, tak jak przez niego przemawia Duch Święty, tak bardzo łatwo przemawia przez niego diabeł bo mówi Jezus zeźmy z oczu szatania, z diabła czyli on tak, tak jak przyjął Ducha Świętego przemawiał z Ducha Świętego tak zaraz przemawia z diabła i Jezus od razu uderza i oczywiście jak znamy fragment z Pisma Świętego o jeszcze też Mateuszu trzecim rozdziale, kiedy Jezus jest na pustyni i jest tam takie trzecie kuszenie, w którym on mówi zejdźmy z oczu szatanie, bo Yy, bo diabeł kusił go, wiecie, yy, sukcesem, pokazywał mu Królestwa Świata, mówi, to wszystko możesz otrzymać, jeżeli oddasz mi pokój, Mówi, zejdźmy z oczu. Szataj. to samo mówi, zejdźmy z oczu, bo, mówię, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko co ludzkie, myślisz po ludzku. Yy, no tutaj jest niesamowita sprawa, bo my jak patrzymy na wiarę, to często kojarzymy sobie naukę Jezusa z błogosławieństwem, ale to błogosławieństwo kojarzymy głównie z materialnymi kwestiami i to bardzo często w Kościele jest. Ludzie myślą tak, żeby będą błogosławieni. Wiadomo, jak człowiek się nawróci. Nie wiem, ktoś brał narkotyki, ktoś leniuchował, ktoś nie bardzo chciał się uczyć, nie chciał pracować, ale jak się nawraca, to, to siłą rzeczy czyta Słowo Boże i lepiej się uczy. E jest bardziej pracowity, jest uczciwy, więc e, przestaje pić, przestaje brać narkotyki i to e, oczywiście konsekwencja tych zachowań jest to, że mu się polepsza życie, to jest naturalne. E, były kłótnie w domu, jest bardziej spolegliwy, próbuje się dogadać. Nawet atmosfera w domu się zmienia, tak, e, gdzie, gdzie wcześniej był graźliwy, nie chciał przebaczyć, córka, syn, nie wiem, matka, ojciec, ale czyta w Biblii, że trzeba przebaczać, trzeba się dogadywać. Nie? i już atmosfera nawet się w domu i w środowisku i w sąsiadów zmienia i ta jakość życia się polepsza. Ale to nie jest cel. To nie jest cel i to tego pokazuje, że człowiek się nawrócił To jest konsekwencja naszego postępowania, właściwie nawrócenia. Natomiast to nie jest cel, to nie jest błogosławieństwo Błogosławieństwo jest w duchu. Oczywiście ludzie myślą, bo, bo jeżeli myślimy, że jeżeli ktoś jest bogaty, bo lepiej jest w życiu, to jest bardziej błogosławiony od tego, co jest mu gorzej. Wiemy, że to jest bzdura, bo jeżeli znamy Boże Słowo, czytamy, to jest napisane, że młody człowiek, odszedł, wydawało się to wszystkim yy, katastrofą, a dla Boga on był cenny. Że pokazuje, że Bóg inaczej myśli. I Jezus mówi o pewnej rzeczy, którą my musimy jako Kościół wiedzieć, że y, jakby nasze życie, y, życie to cierpienie, y, przeciwności są wpisane w nasze życie chrześcijańskie. Y, owszem, to nie znaczy, że ja mam szukać tego cierpienia, szukać prześladowań, nie? Nie, one nas znajdą po prostu, to nie jest tak, nie trzeba tego szukać. Ale kiedy już nas to znajdzie, nie wpadać w panikę, nie myśleć, że jestem odrzucony przed, od Boga, bo coś nie idzie po myśli mojej, albo coś mam przeciwności w życiu, coś mnie spotkało. Niezasłużenie, bardzo często mówimy, już nie wspomnę o tym, że często zasłużenie, ale kiedy niezasłużenie, to tym bardziej, oczywiście większość jest tak ludzi myślą, że niezasłużenie, niezasłużenie mnie spotkało, wiecie. Y Jezus mówi, że bramy piekielne, czyli moc diabła, nie przemoże kościoła. Jakiego kościoła? Chodzi o to, przecież Jezus ostrzegał te siedem kościołów, z których żaden nie przetrwał w tym miejscu, bo oni posłuchali Jezusa. Siedem listów posłanych zostało do kościołów, mamy w apokalipsie do tych siedmiu kościołów, a żaden z nich przez kilkaset. Oczywiście one jeszcze 100, 200 lat istniały, nawet 500, potem przestały istnieć. Ktoś mówi, wow! to Jezus na kilkaset lat ostrzega. Tak, jak maciemy w Biblii, to Bóg ostrzega na kilkaset lat swój lud. Jest bardzo cierpliwy. No, ktoś, kto istnieje wieczność, to dla niego tam milion lat, to, czy to dla nas to znaczenie dla Boga, to nie ma znaczenia. Dla Boga to jak jeden dzień, to jak milion, a miliony jak jeden dzień, nie ma w ogóle porównania. A tutaj on mówi tak, Jezus, dalej posłuchajcie. I wtedy, kiedy Piotr, Piotr Piotrowi się nie zgadza to. Zaraz jakie cierpienie. Jakie prześladowanie, o co chodzi? Jezu. To nie, to nie tak. Wielitość na co Wiecie, to tak samo jak jedna z dziewcząt kiedyś ja to przypomnę wam, to mówiłem, bo mnie to kiedyś dotknęło, jak przyszła do mnie dziewczyna i wierząca i, i ona zawsze w ciąży, tak? Oczywiście no <tryk> nie opanowali się na częściej i w ciąży była, albo studia. I wierząca matka, słuchajcie, człowiek z zboru mówi, Marko mówi, miej litość do tej córki, miej litość nad sobą. I sugerowała jej, żeby dokonała aborcji, tak? Przy tym studiujesz, słuchaj, będziesz miała dzieci, no, no szok. Potem ta dziewczyna młoda ze mną rozmawiała, potem ci rodzice ze mną, no dla mnie to był szok, ale wiecie co, Udy... ale od czego, to jest właśnie ta błędna nauka. Miej litość nad sobą, dziewczyną, ty jesteś młoda. Mieli litość nad sobą, tak? Mieli litość nad sobą, żona gdzieś tam, kryzys małżeństwa, to przychodzi syn do, do matki, kłopoty ma w małżeństwie, czy do ojca, czy do przyjaciół, mówisz, człowieku, Mieli litość, daj spokój, bo co ty z tą heterą tam siedzisz? Wiecie, co Mieli litość. To jest ta sama nauka, jakbyśmy chcieli żyć, przeżyć w sposób wspaniały, życie bezproblemowy, bez jakichś konfliktów, żeby nam się wszystko układało. To jest błędna nauka. A Jezus mówi zaraz po tym, posłuchajcie, obróciwszy do Piotra, zejdź z oczu szatanie. Jesteśmy zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. I wtedy Jezus rzekł do uczniów. Posłuchajcie, kon kontynuacja. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. I weźmie krzyż mój i niech idzie za mną. Posłuchajcie, błędy w Kościele i i możemy poznać. Jak diabeł się wślizguje, kiedy jest nauka o rozwoju, wiecie o rozwoju, wiecie, dużo coachingu wchodzi do kościoła, wiecie, takiego samorozwoju, tego szczęścia, szukania szczęścia, wiecie, gdzie się mówi o miłości, o dobru, błogosławieństwie. Ludzie nawet nie zauważają, że to jest ogon diabła w tym wszystkim, nie? Kwestia, oczywiście wiem, jak to wspomniałem, rzeczywiście jest tak, jak się nawracamy, wiele rzeczy się zmienia. Bóg nas wysłuchuje w wielu aspektach. Dokonują się uzdrowienia. Ale, nie, ale Jezus, zobaczcie, On mówi, dlaczego On mówi? Ty chcesz, żebym ja tu był Królem, ja jestem Królem, ale mówi do Niego tak: jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie. Kiedy, pra, kiedy, kiedy w Kościele unika się tematu samozaprzeczenia, kiedy w Kościele się unika tematu niesienia krzyża. Kiedy w Kościele unika się tematu krzyż, grzechu i walki z grzechem. Kiedy unika się tematu, trudnych tematów. Posłuchajcie, kto chce zachować swoje życie, czyli zachować, utraci je. Wiecie, w innym miejscu Jezus powiedział tak. Gdybyś zdobył, ocalił cały świat. Wiecie, to słowo zdobył świat, to znaczy też ocalił świat. A szkody swojej duszy, nic nie zyskasz. Pamiętajcie, co Jezus powiedział. Wiecie, to, wiecie, dzisiaj mówisz, musisz ocalić świat. Musisz ocalić świat. Wiecie, dzisiaj ludzie chcą ocalić. Kochani, my nie ocalimy świata. Nie ocalimy. Yy, możemy pewne rzeczy jakby przedłużyć, odedepnąć, ale nie ocalimy świata. Jezus mówi o tym, że żebyś ocalił własną duszę. I ocalił tych, którzy są wokół Ciebie, czyli głosił Ewangelię, to Jezus jest babcą, ale ja głoszę, natomiast nie ocalimy świat. A dzisiaj, zobacz, świat mówi zróbcie to, nie jedźcie tego, jedźcie to, róbcie tamto, a tego nie róbcie, bo w ten sposób ocalicie świat. Nie ocalimy. To diabeł oszukuje ludzi, żeby ludzie za, by, byli przekonani, nie zajęli się własną duszą, nie zajęli się swoim życiem, tylko po prostu na ale naprawdę odwrotnili się aby szkodę ponieść na duszy. A Jezus mówi dalej. Mówi o tym, że kto by zyskał, utraci jest. Cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat pozyskał, zdobył, ocalił. A na duszy swojej poniósł szkodę. Wiecie, diabeł zawsze mówi musisz ratować świat. Musisz. Nie musimy ratować świata. Mamy głosić Ewangelię. Mamy swoim życiem pokazywać, być wierni Jezusowi. I zaprzeczyć często sobie. I tak jak jest to napisane, że kto yy, nawet stracić życie dla Ewangelii. Ale zyskamy w Jezusie Chrystusie. Wiecie, to nie było popularne. Kiedy Jezus mówi, kiedy Jezus mówi o tym, że bramy piekielne go nie przemawiam, to taki Kościół, który to głosi. Głosi prawdę, całą prawdę. Rozumiecie? O miłości Boga. Ale o grzechu, o zbawieniu, wierze nawróceniu. Jak całą prawdę głosi, kochani, to jest Kościół, którego diabeł nie zniszczy. I kiedy Jezus przyszedł do tych siedmiu Kościołów, tam już się nauka Nikolaitów pojawiła. Efezjanie to rozpoznali, nienawidzili, tępili, ale w innych zborach to nauczali, dlatego z czego musicie Jezebel, naukę Nikolaitów odrzucić. Dzisiaj mamy w Kościele naukę Nikolaitów. To bardzo, bardzo powszechną. O wiele bardziej mi wydaje mi się niż w tamtych czasach, chociaż nie wiem. E, bo inaczej by Jezus nie objawił się, gdyby, gdyby rzeczywiście tam był problem. I zobaczcie, co Jezus mówi. Mówi o tym, że, że jedną z Ewangelii jest samo samozaprzeczenie. E, on wypacza Ewangelię, wypacza Słowo Boże i przestaje być to Ewangelią. Oczywiście to jest jakaś dobra nowina świata, rozumiecie? Że będziemy szczęśliwi, wspaniale będziemy żyć, ale kochani, prawdą jest taką, że, że żeby być w czystości w, w, w Bogu, wymaga to dużo wysiłku. Zresztą wiemy, że wiele rzeczy, którym w życiu osiągamy, co ma znaczenie ogromne, to wymagało od nas bardzo dużo wysiłku. Często to było zdobyte przez ból, cierpienie, przeciwności, tak? Tak jak często uczenie się, uczenie się nie jest wcale takie proste jak się uczy, to ten, ten mózg, trzeba męczyć, męczyć, żeby cokolwiek osiągnąć. Jest to niesamowity y, podstęp diabelski i skuteczny, kiedy oszukuje, odwraca uwagę od tego, co jest najistotniejsze, zwraca na to, co jest łatwe, co jest piękne, co według oceny ludzkiej, co jest ludzkie, wiecie, takie humanistyczne, i odrzuca to samo zaprzeczenie, samą walkę wewnętrzną ze sobą, ze swoimi słabościami, ze swoimi grzechami, z przeciwnościami, co nas po prostu boli. Tak? I efekty tego są op opłakane. Efekty są opłakane. Coraz więcej, wiecie, ja mówiłem, coraz więcej grzechów w kościele, coraz więcej dogadzania sobie, coraz więcej błędnych nauk mówi o w kościołach coraz więcej rozwodów coraz więcej dzieci porzuconych albo takich patchworkowych rodzin coraz więcej i to w kościołach zaczyna się dziać bo nie ma walki o małżeństwo nie ma walki o rodzinę nie ma walki o syna córkę tak mówi się jej wybór jego wybór a wiemy o tym że wiecie Jezus mówi o tym i mówi Jezus, posłuchajcie, dalej, co mówi, w 27, posłuchajcie, to jest bardzo mocne, to są słowa Jezusa, albowiem Syn Człowieczyk przyjdzie, chwale Ojca swego z zaniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Posłuchajcie, wiecie, ktoś mówi, jakich uczynków? Bo przecież jestem zbawiony przez wiarę, ale Jezus mówi, oddam według uczynków Jego. Uczynki nas nie zbawiają, ale uczynki pokazują, czemu należy do no Jezusa. Dlatego powiedział, nienawidzę uczynków Nikolaitów, bo wie, jak, co to rodzi, co ta nauka rodzi. Wiecie, co chodzi? Co ta nauka rodzi? Zaprawdę powiadam, wiecie, za dużo też, yy, wiecie, psychologii wchodzi, jakiś taki coachingu do kościoła, do takiego stopnia, że ludzie po prostu zaczynają się rozwodzić. W jakiś problem to rozwiązanie jest proste. Zaprawdę powiadam wam, że pośród was stojących tutaj, którzy nie zaznają śmieci, aż ujrzą syna człowieka, czego przyjącego w królestwie swoim. Jezus, Jezus mówi, że naszym celem jest przyjąć pełną naukę i po tym możemy poznać, kochani, Kościół, kiedy jest równowaga, kiedy jest nauka o miłości, jest nauka też o grzechu, kiedy jest nauka o wierze, ale jest na wróceniu, jest o samozaparciu i wiecie, ja, ja nie jestem przeciwko temu, żeby ludzie się rozwijali, żeby szukali, polepszali swoje byty, rozumiecie? Żeby lepiej im się żyło jak najbardziej. Jednakże, kiedy ruguje się samo zaparcie, ruguje się, wiecie, walkę z grzechem, ze swoimi słowościami, jeżeli już to się omija lub grzech, temat grzechu, to już wiadomo, że mamy do czynienia z błędną nauką, z nauką Nikolaitu, która dzisiaj odżywa. A Jezus wyraźnie mówi, słuchajcie. On nie powiedział, Piotrze, jaki ty cudowny, wspaniały, ty jesteś moim prawdziwym przyjacielem. Ty nie rozumiesz, co mi ojciec każe zrobić. <głosy> Piotrze, ty jesteś wspaniały. Nie? Ty chcesz dla mnie jak najlepiej. Gdyby Jezus posłuchał Piotra, nikt z nas nie zostałby zbawiony. Jezus wiedział, że ten gorzki kielik musi wypić. Jego natura ludzka tego nie chciała. Widzieliśmy w gro gro grodzie oliwnym ale on wiedział, że to jest jego przeznaczenie. Czasem my mówimy, no, to jest jeden z najbardziej niesamowitych, ten zwodziciel, wiecie, w czym tkwi siła Kościoła? Przede wszystkim, jak powiedziałem, w nauce, zdrowej nauce, która opiera się na wyrzeczeniu, na samozaparciu, na uznaniu ze swoim, Zbawiciel, i na umiejętności, cierpliwego, cierpliwości, wiecie, cierpliwość, co jest umiejętność cierpienia, czyli umieć cierpienia w sposób spokojny, czyli jest cierpliwość, znaczy umie, umiejętność długiego cierpienia, że potrafię ścierpieć wiele rzeczy. Apostoł mówi, pisał, mówi, znoście siebie, czyli cierpiejcie siebie, nawzajem, jeżeli w Zboży macie ludzi, których trudno mam ścierpieć to, to módlcie się żebyście umieli ścierpieć, pamiętajcie pisze o tym, bo ja umiałem ścierpieć Jezus, y, były momenty kiedy y, był, by, był bliski granicy utraty cierpliwości, nie pamiętajcie był taki moment, widać Jezusa jako człowieka, on nie zgrzeszył ale był bliski, I ileś was mam ścierpieć już mam masz dosyć, tłumaczę, wam, aby dalej swoje, nie? Już miały takie momenty, nie? I, i, to, I to nie było znane przez, jako grzech. To, że czasem możemy dochodzić do granicy, wiecie, a nawet w przekażę, pewną granicę nie oznacza to, że jesteśmy e, odrzuceni, nie. Czy zgrzeszyliśmy, po prostu. Siłą Kościoła jest trzymanie się nauki i kochani, gdziekolwiek będziecie, tutaj w naszym zboże daj Boże, jak najdłużej, żeby dzieci, w wnuki zostały i tak dalej, ale nawet gdy ktoś się przeprowadzi, pójdzie do innych zborów i zobaczy, że w zborze unika się tematu grzechu, unika się tematu samoz, wiecie, samozaparcia, unika się wyrzeczenia, unika się tych tematów, ale mówi się o, wiecie, o rozwoju, o tym wspaniałym, jakie cudowność wspaniały jesteś, to wiesz, że tam się produkuje po prostu wielu narcyzów, nikolaitów, którzy będą się oszukiwać, będą grzeszyć, będą cudzołożyć, będą ale nie będą czuć w ogóle wyrzutu sumienia. Bo wiecie, wśród nawet Kościoła zdarzają się różne rzeczy. Ale człowiek Ech. rozumie, jak jest nauka o samozaparciu, to on walczy z tym. I czas, a jak coś zrobi złego, to ma wyrzuty sumienia. A tam nie będzie wyrzutów sumienia. Tam będzie akceptacja. A jak nie ma wyrzutów sumienia, nie ma, nie ma poczucia winy, to nie ma nawrócenia. Jak nie ma wstydu za to, nie ma nawrócenia. Ale oni będą mówić, że poczucie winy, wstyd to jest B. Człowiek ma się kochać, akceptować i walczy z tym. Nie walczy z grzechem, ale z poczuciem winy. Nie walczy z grzechem, ale z poczuciem wstydu. Czymś, co jest naturalne, kiedy coś potępie, coś zrobimy. Wiemy, że przychodzimy do Jezusa, oddajemy poczucie winy, oddajemy wstyd Jezusowi i On nas oczyszcza, ale dlatego, bo rezygnuje z grzechem rezygnuje z grzechu. I póki jest ten grzech, to mogę się wstydzić. Mam się wstydzić. Póki jest grzech i trwa w nim, mam czuć poczucie winy. A nie chodzi o samopoczucie nasze, tylko o zbawienie. A tak by to było samopoczucie. Dbać o samopoczucie. Żeby ludzie w zborach czuli się bardzo dobrze. o Żeby było przyjemny. Nie mówić o trudnych tematach kontrowersyjnych. Żeby się czuli dobrze. Nauka Nikolaitów. Najlepszym i tak po prostu jest, kochani. Ciało. Dlatego bardzo mocno jest wiele nauk błędnych na temat nawet Izraela, Królestwa Izraela, że ludzie myślą o ziemskim Królestwie, o potędze Żydów rządzących na świecie, a wszyscy poganie są pod, pod Żydami. Słuchajcie, ta nauka to jest nikolaitów nauka. Jezus mówi, moje Królestwo nie jest z tego świata. Moje Królestwo nie jest z tego świata. To jest rząd duszy, Amen. Gdzie wszyscy, i Żydzi, i Izraelici, i, i różne narody są jedno w Jezusie Chrystusie. Amen. Gdzie Jezus jest Królem. I nie chodzi o panowanie na świata. Bo ten świat nie ocaleje. Nie ocalejemy tego świata. Biblia mówi, że nie wiadomo ile jeszcze potrwa ten świat. Tysiąc lat, może jeden dzień, może kilkadziesiąt tysięcy, nie wiem. Ale jest napisane, że wszystko spłonie. Tu na ziemi nie będzie. Będzie nowa ziemia, nowe niebo. Tak mówi Boże Słowo. I czytajmy to. Coś jest siłą Kościoła, poza zdrową nauką, którą wspominam. Ja tak pokrótce kilka elementów, w których chcę, żebyśmy u uważali. Amen. Nie bałwochwalczo wielbili człowieka. Nie bałwochwalczo wielbili siebie. Nie bałwochwalczo wielbili jakieś narody. Wielbili Jezusa Chrystusa. A siła kolega polega Kościoła na jego pobożności. Wiecie, często my myślimy, że siłą Kościoła jest jego liczba osób. I zwróćcie uwagę, często ludzie myślą tak, jak, jak Kościół ma duże zasoby finansowe i ma piękny budynek, to ma większy wpływ. No, pieniądze, większy wpływ Budynek piękny, większy wpływ. Ja nie jestem przeciwny temu, że Kościół miał pieniądze. Nie jestem przeciwko temu, żeby Kościół miał budynek. Nie jestem przeciwko temu, żeby Kościół miał jak na tysiące ludzi, członków. I ja jestem za tym. Tylko kiedy my myślimy, że to stanowi o sile Kościoła, to, je, to jesteśmy też na ocenie kolejnych. Pamiętajcie co? Jeden z Kościołów Jezus powiedział: Ty myślisz, że jesteś bogaty, liczny, to jesteś nędzny, biedny. Nie? Dlaczego? Dlatego, że Myślał, że w tym jest siła W bogactwie Tam jeden ze zborów, tych siedmiu Był bogaty Nie mamy czasu, żeby przeanalizować wszystkie listy Ale tylko tak, jak czytacie Biblię To kojarzycie te fragmenty Jesteś biedny, mimo tego, że jesteś bogaty Złoto masz, wszystko masz Wydaje ci się, że jest, a jest. jesteś biedny I ostrzegam cię, mówi I ostrzegam cię I ostrzega Jezus Wiecie Siłą kościoła jest, jest i pobożność, ale jest pobo suma pobożności wszystkich członków. Czyli to, czy Kościół się modli. Czy Ty jako wierzący w Jezusa Chrystusa codziennie się modlisz? Czy wszyscy tu w Kościele codziennie się modlą? Siła kościoła jest w pobożności. Czy Ty się modlisz? Czy Ty się modlisz codziennie? Czy ty czytasz Boże Słowo? Dzisiaj mamy niesamowitą rzecz, mamy komputery, nawet, no nie wiem, ja kupiłem ta Biblia, Biblia to coś kosztuje, taka Biblia 250 zł, ale może jak się kogo nie stać, to ma w internecie, może ściągnąć za darmo Biblię. Czy codziennie, to jest, siła Kościoła jest jego pobożność, czyli to, czy członkowie... Yy, nie liczba osób, nie posiadanie majątku, wiecie, kościoły tak zwane biedne, w biednych krajach gdzie ludzie się modlą kiedy ludzie czytają Boże Słowo kiedy są gorliwi w modlitwie to, to jest siła, często ci prości ludzie, którzy mają taką wiarę prostą i modlą się, czytają Boże Słowo i nie mają, nie? nie mają, tak to, to co my mamy my jesteśmy, należymy już do bied, nie do biednych krajów, tylko do bogatych już i naprawdę w tym aspekcie, kochani, to jest pobożność. Czyli wiecie, sukces kościoła jest w tym, że jest pobożny i że większość ludzi w kościele bracia i siostry, że suma, że wszyscy się modlą, wszyscy czytają Boże słowo, kochają. I to określa siłę. Jeżeli kościół myśli, że w liczbie w posiadanych budynków we wpływie na ten świat, tak? znajomości z możnymi tego świata, to powiem, to jest niesamowita wielka autostrada do odstępstwa. To jest wielka autostrada, jeżeli w tym upatruje swoje. Bardzo często potem idą na kompromisy. Tak? Ludzie w takim kościołach idą na kompromis, żeby zachować swoje status quo, swoje wpływy czy majątek bo nie na pieniądzach i liczbie, ale na świętości, kochanie, na świętości, na to, jak my żyjemy, jak staramy się być uczciwi, nie? To, to jest siła Kościoła. I na tym, jak jesteśmy obdarowani przez Ducha Świętego. To idzie ze sobą, ze świętością. Ze świętością idzie też obdarowanie Ducha Świętego. Wiecie, i często my słyszymy, nawet od ludzi, nawet religijnych, którzy mówią, mój ojciec niewiele mi dał ale nauczył mnie uczciwość ja to bardzo często słyszę. Moja, moja matka niewiele mi dała, ale nauczyła, jak być dobrą żoną, jak być dobrą matką. Nie, tak często ja słyszę od ludzi. I to jest niesamowite. Moc Boża w Kościele miarą siły i jego oceny, jaki Kościół jest. To jest, a nie taki, jak świat to ocenia. Świat ocenia przez wpływy, przez pieniądze, przez budynek, nie? Jak ma piękny, ogromny budynek, no to widzimy, nie? Wiecie, i często ten kościół, pierwszy kościół chrześcijan, jak się czyta, to on był często niepiśmienny. Był kościół ubogi, często. Oczywiście byli bogaci, no wiemy, że była żona Huzy, zarządcy, byli też bogaci, ale większość tych ludzi był niebogatych. I, ale to, co było niesamowite, to było oddanie. To byli ludzie, którzy składają się z ludźmi modlących się, którzy rozumieli, że to jest największy wpływ. Postęp materialny, Biblia mówi, że jest bardzo dużą pułapką dla ludu Bożego, nie? bo ludzie jak dobrze się roz, rozpasają w sobie, to bardzo często trudno im jest dochować wierności Boga. Ja pamiętam, jak się nawracałem, to był taki jeden z ewangelistów, zapomniałem, on się nazywa Anglik, i słyszałem jego kazanie, to było wiele lat temu, z 30 lat temu, a on mówi, do, mówił takie zdanie, o, chrześcijaństwo radykalne taką książkę napisał, ale pamiętam, w tym kazaniu powiedział coś takiego, jeżeli masz tylko jedną parę dżinsów, to łatwo Ci oddać życie Jezusowi. Ale jak masz piękny dom i dacze nad jeziorem, to już jest trudniej, nie? No, cóż. A no cóż powie Bóg, że mamy to stawić i pójść gdzieś ewangelizować, czy coś zrobić, nie? Czy komuś pomóc, nie? W jakimś tam aspekcie. Wiecie, no, mnie to dotknęło. No rzeczywiście, jeżeli nie się nie ma nic, łatwiej jest ufać. Ale kiedy mamy coś, zachować, zachować po prostu wierność Jezusowi i gorliwość. To jest, to jest coś pięknego, bo, bo wiemy, że mamy królestwo, nasze królestwo nie jest z tego świata. Nie możemy pogardzać, lekceważyć e, jako wierzący m, podstawowymi rzeczami elementowej duchowej siły. To znaczy modlitwy. Kochane siostro, kochane bracie, jeżeli nie modlisz się codziennie, nawróć się. Jeżeli nie czytasz Bożego Słowa, nawróć się codziennie. Nawróć się. Potrzebujesz nawrócenia. Ty chodzisz do zboru, jesteś w zborze, e, możesz nawet by, być funkcyjną, funkcyjnym w Kościele, mieć służbę, ale jeżeli się nie modlisz, musisz się nawrócić. O to stanowi o sile Kościoła. Ja zdaję sobie sprawę, że wiele Kościołów mają wspaniale opracowane różne rzeczy. Yy, możesz dzieci w różnych rzeczy, to jest, proszę nie odbierać to do siebie i to jest wspaniałe, że jest wiele, wspaniale funkcjonuje, ludzie darami służą, to jest wspaniale, że Kościół się rozwija, ale kiedy nie ma tam modlitwy, to On niczym się nie różni od klubu, od klubu takiego na świecie. No bo jeżeli Ty się modlisz za swoje dzieci, za młodzież, to masz, za swoją służbę, modlisz się o to, żeby e, w Kościele wzrastać, no to, to jest siła Kościoła. I dlatego czasem warto odłożyć pewne rzeczy na bok, żeby bardziej się modlić, tak? Być człowiekiem modlitwy. Ja pamiętam, jak, jak z młodzieżą robiłem różne spotkania i przed spotkaniem z młodzieżą się modliłem, jak się i, i, i jedna z osób teraz jest w Poznaniu, w Kościele, bo poruszyła, ona się nawróciła, bo akurat spojrzała, gdzieś tam były uchylone drzwi, ja się modliłem przed spotkaniem. I on to dotknęło, że ja się modlę przed spotkaniem. Tak gorliwie, za każdą z tych osób. Nie? I on to dotknęło, tą, 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 tę dziewczynę i, i, i ona się nawróciła. Mimo tego, że chodziła do zboru już ileś lat, ale nie miała w sobie tej gorliwości, wiecie, modlitwy, trwania w Bogu. I... I nagle po prostu zrozumiała, że słabość jej wynika w wierze braku modlitwy po prostu. Że ona się modliła, owszem, w zboże, ze wszystkim bo łatwiej, był przy gitarze, ale osobiście jej trudno było modlić się za, za swoich najbliższych, za swoją żonę, raczej za swoją mamę, tatę i za swojego narzeczonego, które potem miała. Musimy zrozumieć, duchowy Kościół nawraca się, nawraca duszę z grzechów w sposób taki zdrowy, jasny i pełny. Znaczy, nażywa grzech grzechem po prostu, nie, nie kombinuje. I taki Kościół, e, że tak naprawdę celem Kościoła jest nawrócami grzeszników. Celem Kościoła, e, owszem, atmosfera jest bardzo ważna, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, czy ludzie wchodzą do Kościoła, nawracają się, zmieniają swoje życie. Nie są w stanie wysiedzieć. Wiecie, o co chodzi. Słyszą kazanie, słyszą... Nie są w stanie wysiedzieć, jak ich coś tam wierci. To znaczy, że Duch Święty działa. <grym> że nie są w stanie zostawić swoje życie w takiej... Mówią, wiem, wiem muszę coś zrobić. I to, to jest... To jest siła Kościoła. Nawracanie grzeszników. Że ludzie zmieniają swoje życie. Następną rzeczą w Kościele jest bardzo ważne, że te obrzędy jakiekolwiek są w Kościele, to one służą Ewangelii. Co masz myśli? Wieczerza pańska, chrzest, one służą Ewangelii, że tak naprawdę prowadzą ku przemianie serc ludzkich. To jest ser. Wiecie, kiedy czytamy o Wieczerzy Pańskiej, to jest tam napisane, że, że człowiek ma przystępować do Wieczerzy Pańskiej, mając czyste serce. Czyli, jeżeli coś ma na sumieniu, ma przede wszystkim przed wieczerzą Pańską Boga prosić o wypaczenie. Żeby nie spożywać ciałej krwi Pańskiej, nie? bo może swoją śmierć spożywać, tak? Bo za to odpowiem. Szatan ma niesamowicie destrukcyjny plan. Który, który my jesteśmy w stanie tylko w jeden sposób udaremnić przez gorliwość w modlitwie, w pobożności i tym się różnimy od jakiejkolwiek terapii, jakikolwiek, wiecie coś co może pomóc ludziom rozwiązać wiele problemów w życiu my wiemy, że największym problemem człowieka to jest grzech jeżeli, jeżeli wyeliminujemy z chrześcijaństwa, czy coś, co jest czasem bolesne, obraźliwe, niepopularne, tak jak wspomniałem, które mówi, o cechy samozaparcia. To wiemy, że wyrugujemy zbawienie. wyrugujemy nawrócenie. Wyrygujemy przemianę. A tym samym zbawienie wieczne ludzi. Ludzie będą paseni na rzeź. I będą zadowoleni, przekonani, że dobrze idą. Wiecie, piękno jest naprawdę w tych elementach. Piękno, mocy, to jest treść Ewangelii. Wbrew temu, co, co ludzie, wiecie, to była bolesna lekcja dla Piotra. To było bardzo bolesne. Wiecie, na początku tu był tak wysoko, zadowolony, pochwalony, a potem... Zejśmy z oczu szatanie. To jest bardzo bolesne. I nikt, się sobie, że to mówi Pan Jezus. Mówi osoba, którą on kochał, całym sercem Piotr. I taka reprymenda. I to w obecności innych. Bo on go na bok, a Jezus to publicznie zrobił. Upomniał go. Nie? To mocne było. No, ja podejrzewam, że Piotr przez parę dni nie mógł dojść do siebie. Po takiej reprymendzie. Ja podejrzewam, że do końca życia mu to zostało. Mnie to by zostało, gdybym został coś takiego. Ale wiecie, bo, bo, bo apostoł przez to, że przyjął tę naukę, wtedy nie wiedział, że to są nikoleitów, ale przyjął tę naukę błędną, on stał się rzecznikiem szatana w Kościele. Nie On wprowadzał w Kościół, próbował nawet Jezusa ustawić, wprowadzić yy, yy, naukę taką, wiecie, o łatwości Ewangelii, o łatwości życia. Bo był pochwalony, tak? Ale powiedział, jesteśmy przeszkodą, wiecie, i możemy mieć nawet w niektóre osoby, które naprawdę kochają Jezusa, ale się zagubią, coś przeczytają, jakieś kazanie posłuchają i nagle stają się przeszkodą w Ewangelii. Nawet naszym zbożem tak może być. Ktoś przeczyta, posłuchać kazania, książkę, zachwyci się. Ale to jest przeszkoda, bo źródło jest Nikolaitów. Wiecie, to nie jest proste. mówi, to jak tutaj? No trzeba nam czytać Boże Słowo i naukę Pana Jezusa i się trzymać. Jeżeli ja znam naukę Jezusa, wiem o czym On mówił, nie dam się oszukać. Wiecie... Hmm. Kościele ma być przywództwo Ducha Świętego, tak? To jest prawdziwe przywództwo, przywództwo Jezusa Chrystusa. I jak czytamy o Duchu Świętym, to Duch Święty nie jest znany, żeby człowiek się czuł lepiej, tylko Duch Święty przychodzi o przekonę o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, może pamiętacie. Oczywiście, że doświadczamy też błogości, kiedy Duch Święty daje pokój serc, Ale daje pokój, dlaczego? Bo jesteśmy wolni od grzechu. Wolni i jesteśmy predysponowani do tego, żeby służyć. I to jest rzecz, która... Kiedy i na koniec, mógłbym jeszcze mówić, ale na koniec chcę Wam powiedzieć, kochani, jeżeli Kościół wycofa temat krzyża z nauki, wejdzie świat, wchodzi świat, chodzą nikolaici. Jeżeli wycofamy, samo zaparcie zostanie wyeliminowane, I wszystko, to co nauka będzie tylko o, o radości, o dostatnim życiu, wiecie, że mamy do czynienia z ręką szatana. Tak, to jest, to jest intryga. Wtedy Kościół upada i staje się cielesny, porządliwy, staje się no, taki materialny. Że nawet ludzie zaczynają oszukiwać siebie nawzajem, przedstawiając siebie, jak są błogosławieni materialnie. Jest takie sytuacje w Kościołach niektórych, gdzie ludzie oszukują, ile to zarabiają, nawet wyobrażają, mówią, że więcej zarabiać w rzeczywistości, bo chcą pokazać nie być gorsi od innych. Naprawdę to już się dzieje i to nie jest wcale takie rzadkie, słuchajcie, to jest tak gminne. Opowiadają, nawet już w historii, jak zostali uzdrowieni, wymyślają pewne zdrowienia, żeby tylko pokazać, jak jest błogosławiony. Bo ruguje się nawet cierpienie. Kiedyś David Wilkerson, taki prorok Boży, on to zapowiadał, że takie czasy przyjdą. I kiedy ludzie mówią o zbawieniu świata, to jest zawsze apel do ciała i krwi. Mamy zbawić dusze ludzkie. Nie świat. Świat nie ocalujemy. I kiedykolwiek ktoś wam mówi o ocaleniu świata, ratowaniu świata, wiecie, że to jest za tym stoi diabeł. Mamy zbawić dusze ludzkie. To jest nasz cel jako Kościoła. Y, ratowanie świata, słuchajcie, są ludzie, którzy są lepsi. Są naukowcy. Y, są ludzie, którzy próbują coś robić. Naszym celem jako Kościoła nie jest Chyba, że ktoś jest, wiecie, jego do naukową jest i pracą jego jako naukowca jest to. Ale generalnie Kościół ma zbawiać dusze ludzkie, głosić ewago, nawet tym naukowcom, że mają być uczciwi przed Panem. Amen. I mają się nawrócić. To jest naszą ten i jeżeli my myślimy, że naszą rolą jest poprawić życie ludzi, warunki sanitarne i tak dalej, nie wiem, usunąć nieprzyjemne zapachy, ekologicznie, żeby świat CO2 obniżyć, wiecie, takie różne rzeczy, tego nie będziemy mytać, sam tam tego nie będzie robić. Powtórzę to, nawet usuwać bakterie z wody. Są ludzie, którzy się tym zajmują. Naszą rolą jest głosić Ewangelię ludziom, żeby ludzie się nawracali. To nie jest nas, bo my nie ocalejemy że się okazuje, że często w czym ludzie pomagają innym, tym szkodzą innym. No tak jest. Świat jest niestety... I ja nie mówię, że to jest złe, że ktoś chce komuś poprawić byt. Naszą rolą też jest pomagać biednym, karmić. Ale to nie jest nasz cel. Chodzi o to, żeby ten biedny człowiek się nawrócił do Pana. Amen. Jak się nawróci do Pana, to bardzo często się skończy jego bieda. Bo on być pracowity i zacznie rozwijać swoje talenty, zdolności. To jest cel. Wiem, że to brzmi bardzo często dobrze, jak ludzie mówią o pomaganiu, ale często niektórzy świat będzie chciał zepnąć Kościół do tego, żeby zajmował się tylko pomaganiem biednym. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Chcę ograniczyć do charytatywności, ale nie chcę słuchać o grzechu. A to jest nasz cel, żeby ludzie się nawracali. Amen? Żeby odrzucali grzej. Pomodlimy się, żebyśmy nigdy nie odeszli od tego, co jest celem. Budowanie Królestwa Bożego na ziemi. Jest w duchu. Amen. I nigdy nie dali się rozproszyć, czy zmaterializować. Czyli tak, doprowad... Czyli tak, żebyśmy zostali ograniczeni do materii, a nie ducha. Panie Jezu Chryste, ja dziękuję Ci za moje siostry, moich braci. Dziękuję Ci, Panie, za kościół. Błogosławię Jezus bo Ty nas umacniasz, Panie, i Ty powiedziałeś, że Kościół, który głosi prawdę, nigdy nie zostanie przezwyciężony, że zawsze, nawet resztka, jeżeli zostanie, to resztka zostanie z prawdziwą nauką, która będzie Tobie oddana, która umie się sama zaprzeć, umie wziąć swój krzyż, Walczyć z grzechem i trwać w Tobie, i nie poddawać się. Teraz będzie w stanie nawet poświęcić siebie, swoje życie, oddać życie za prawdę Ewangelii. Duchu Święty, daj moim braciom i siostrom tą miłość do Pana Jezusa Chrystusa, miłość do, do dusz, aby zbawiać dusze ludzkie, aby nawracać, aby ludzie poznali Jezusa Chrystusa i doświadczyli pokoju wiecznego, który przezwycięża wszystko, to co na Ziemi. Nawet radość z posiadanych rzeczy. Radość z błogosławieństwa materialnego. Coś, co jest niezależne od materii. Pokój wewnętrzny. Duchu Święty, proszę Cię, niech przyjdzie łaska i miłość. Niech w naszych rodzinach zapanuje. Niech dzieci się uczą, co to znaczy poświęcać się. Służyć Bogu. Pomimo wszystko. Przebaczać. Niech chować uraz. Dążyć do, do świętości w Tobie, Jezu Chryste. Duchu Święty, daj moim braciom i siostrom tą prawdę. I Panie, daj, żebyśmy zrozumieli, rozpoznawali, kiedy diabeł próbuje nas oszukać. Przez usuwanie nauki o samozaparciu, o, 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 o krzyżu, o poświęceniu. Duchu Święty, Daj nam cieszyć się życiem, radować z tego, z tego, co mamy, cieszyć się i być pełni pokoju, kiedy są przeciwności w naszym życiu. Żebyśmy zachowali pokój, umieli się modlić. Daj, żeby Kościół nasza wspólna tutaj w Łodzi była Kościołem modlitwy, miłości, służby, jeżeli służymy innym, to z modlitwą, z miłością, ze studiowaniem Słowa Bożego, Duch Święty. Przyjść na pełnię nas i uzdrawiaj serca, duszy i ciała i nie pozwól nam się poddać w żadnym aspekcie naszego życia i stracić nadzieję. Panie Jezu Chryste, nie pozwól nam stracić nadzieję w żadnym aspekcie. Ty nas błogosławisz, Ty nas miłujesz, Ty nas prowadzisz do wiecznego królestwa. Mamy zadanie tutaj do wykonania w tym zboże w naszym życiu zbawić swoją duszę, swoich najbliższych Daj nam, Panie, to zrozumieć i nigdy się nie poddawać i nie bać się Jezu Chryste. Nawet cierpieć prześladowania czy odrzucenia ze względu na Ciebie, Jezus. Ale zawsze podążać za prawdą i nie dać się oszukać. I mówić prawdę z miłością w miłości. Duchu Święty, Ty jesteś z nami. I daj nam zrozumieć, że siłą Kościoła jest modlitwa, czytanie Bożego Słowa i święte pobożne życie. I uczciwość. Jezu Chryste. Duchu Święty, błogosławiam. I daj nam, abyśmy też mieli ducha rozeznania, umieli rozeznać o, y, y, prawdziwe owce Twoje od fałszywych owiec, od wilków owczej skórze. W różnych zborach, kościołach. Żebyśmy mogli rozpoznać, żeby nie zostać oszukanym, czy zranionym Duchu Święty, przyjdź ze swoją łaską, miłością. Błogosław nas, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus, że Ty obiecałeś, że Kościół Twój nigdy nie zostanie przezwyciężony przez diabła. Jeżeli będzie się trzymał prawdy Ewangelii. Chwała Ci, Jezus. Ugosowimy Cię, Panie Jezu Chryste. Amen. Czy ktoś potrzebuje dzisiaj modlitwy, wsparcia? Jako Kościół możemy się pomodlić w sposób szczególny za kogoś. Jeżeli ktoś potrzebuje dzisiaj, żeby cały Kościół się nad nim pobudził. Ja nie. Ja nie. Dobrze. To dziękuję Wam za, za wysłuchanie słowa. Niech Jezus Was błogosławiony.